0: A két elismert nemzetközi statisztika, a John Hopkins Egyetem és a londoni Our World in Data adatai szerint az hátoltottság tekintetében az élbolyban vagyunk. A világon a tizedikek, az Európai Unióban pedig az első helyen ezen a héten. Ezt írja az Index. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Elégedett a számokkal?
1: Magyar vagyok, ezért sosem leszek elégedett, de... (gül) de szép eredménynek mondhatjuk ezt. De végül is, ha magyar vagy, mi mást akarnál, mint hogy első legyél. Olimpiára is készülünk, egyáltalán a verseny, szellem az a magyartól nem idegen, sőt jól álljuk a versenyt. Általában nem idegenkedünk attól. Ez egy kicsit speciális verseny azért, tehát nem szabad úgy tekinteni rá, mint hogyha nem a magyar emberek életért folyna ez a verseny. A és nem szabad engedni, hogy maga a versenyszellem itt fontosabb legyen, mint ami a versenytétje. A versenytétje meg az élet. Tehát embereket kell megmenteni, emberéleteket kell megmentenünk. És nem is sikerült mindenkiét, mert akinek olyan komoly alapbetegsége volt, hogy az megtetézve a koronavírussal már nem bírt el a szervezete, azok meghaltak. Tehát veszteségeink vannak, komoly veszteségeink vannak, és miközben arról beszélünk, hogy az oltásban elsők vagyunk, közben az együttérzésnek, meg a fájdalom elviseléséhez nyújtott segítségnek továbbra is első helyen kell maradnia.
0: Tegnap Karikó Katalinnal találkozott a világhírű biokémikussal. Ő mit mondott? Hány százalékos átoltottság kell ahhoz, hogy túl legyünk ezen?
1: Csomó érdekes dolgot mondott. Ilyen orvos, biológiai, szakmai dolgokat is. Volt, amit megértettem. egy ilyen beszélgetés, az egy magamfajta jogás számára nem olyan egyszerű. A legfontosabb csak az, hogy... Itt ismét egy nagy magyar teljesítményel állunk szembe. Van abban valami nagyszerű, hogy valaki kisújszállásról elindulva a mai élő legismertebb magyarrá válik. Nyugodtan mondhatjuk, Karikó Katalin ma a leg, mai élők között a legismertebb magyar. Ráadásul egy olyan teljesítményjel jut el a világ hírnévig, amelyel emberek életének a millióit sok jó ember életét lehet megmenteni. Ez szerintem nagy dolog. Ez, én is úgy éreztem, hogy ugye van valami okom, hogy én is büszke legyek rá, pedig nem voltam ott a kémcsöveknél, amikor a kísérleteket folytatta a Karikó professzor asszony. De mégis úgy magunkénak érezzük a magyar Ugye, szeret többes szám első személyben fogalmazni. Az államot is mi alapítottuk, a Szent Istváni törvényeket is mi hoztuk, az angolokat is mi vertük meg a Wembley-ben, meg a Mátyás királynál is, a mi seregünket nyomta a Bécsnek büszke várat. tehát úgy, mi benne vagyunk ebben, mert mi egy közösség vagyunk, egy nemzeti közösség, és egymás sikerébe is belátjuk magunkat, meg persze egymás kudarcába is. Ráadásul ugye az én édesanyám, a mezőtúrja feleségem pedig szólnok itt Tehát én Magyarországon a részét, amit Hunniának lehet nevezni, azt is elég jól ismerem, az egy szákásabb világ, mint a Pannon világ. A Dunától nyugatra, ott keményebb harc az életért, de az jót tesz a szellemnek, és hát nyugodtan mondhatjuk, hogy egy olyan professzorasszonyunk van, aki ebben a mostani veszélyes világban erről a járványról, a járvány kivédéséhez szükséges védőoltásról mindent tud. Tehát én úgy éreztem, hogy biztonságban vagyok, mert van egy magyar ember, aki ha bármi baj van, elérhető, fölhívható, és tud nekünk tanácsot adni, hogy mit tegyünk. Úgyhogy nagyon érdekes élmény volt. Ráadásul ha már kisújszállásról van szó, ha jól emlékszem, akkor hentes családból is származik a professzorasszony, úgyhogy a kémcsövek és a védőoltás mellett meg tudtunk vitatni szakmai kérdéseket, mint a disznósajt és hasonló ügyeket, tehát a paprikát csak szegedről, mondta, én is így tudom. Tehát egy nagyon barátságos és a saját gyökereire és magyarságára büszke világhírű magyar professzorasszonyra találkoztam.
0: Ő is úgy látja, hogy most megtört a harmadik hullám, és van arra esély, hogy ne jöjjön egy negyedik?
1: Nem tudom önnek milyen gyakran nyílik alkalma tudósokkal beszélni, de a tudomány egy olyan világ, hogy miután nincsen benne véglegesség, hanem állandóan új és új dolgok jönnek elő, ezért igent, nemet és határozott mondatokat kutató Orvosokból előcsalni az rendkívül nehéz. Óvatosan. Tehát igen, hát a dolgok mostani ása szerint, az emberiség mostani tudása szerint, a rendelkezésünkre álló adatok szerint ezek a szófordulatok, amivel ők érvelnek. Azt biztosan állította a professzorasszony, hogy az, amit ő, illetve az ő kutatócsoportján belül még itt más magyarok is vannak, szintén kis újszállásiak is egyébként. Tehát, amit ők kifejlesztettek, az egy olyan módszer, amely alkalmasá teszi az emberiséget arra, hogyha új mutánsok jönnek elő, akkor ebből a módszerből kiindulva, azt felhasználva gyorsan tudunk újabb válaszokat adni. Tehát a biztonsági érzetemet és az ország biztonság érzetét növeli mindaz a tudás, amit megszerezhettünk tőle, vagy megszerezhettem tőle tegnap.
0: Magyarországon most már négy fajta oltásra lehet időpontot foglalni. Nem nagyon van még egy hely Európában, ahol ezt meg lehet tenni. Ennek ellenére a baloldal mégis azt mondja, hogy a keleti vakcinával óvatosnak kell lenni, és annak ellenére, hogy a WHO ajánlotta a Sinopharm vakcinát, sőt, tegnap az ENSZ főtitkára Moszkvában dicsérte a Sputnik vét, például Németországban is azt mondják, hogy ők nem fogják elfogadni csak az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyeztetett oltásokat. Engedje,
1: engedje meg, hogy a baloldalra most itt az értékes időnkből Sokszót ne vesztegessek, csak annyit, hogy most már teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar baloldal a járvány ügyben csúfosan leszerepelt, túlságosan messzire mentek, nem segítettek, hanem csak ártottak. Szerintem egy járványhelyzetben a védekezés nemzeti ügy, ilyenkor abban nem részt venni, az több, mint hiba. A ilyenkor kamu videókat gyártani, az több, mint hiba embereket lebeszélni az oltárról, bizalmatlanságot gerjeszteni egyes vakcinafajtákkal szemben, több, mint hiba. Tehát azt hiszem, hogy erről nem érdemes többet beszélni, azt kell megjegyeznünk mindannyiunknak, ha baj van, nem lehet a bal nem lehet számítani. Ami a, a választható vakcinák ügyét érinti. Portóban jártva a múlt héten Európai Uniós csúcs volt, és ott nem találtam olyan országot, ahol, ahol ilyen plázaszerű kiszolgálás lenne, hogy bemegy az ember, és akkor azt mondja, hogy ezt kérek, vagy az kérek, és ha nincs, akkor inkább várok. Tehát úgy látom, hogy a nyugat-európai országok azok egy, inkább talán két hónappal mögöttünk vannak. Tehát örülnek, ha egyáltalán haladnak előre. Tehát az, hogy nálunk a 16-18 éveseket oltjuk, amire egyébként szeretnék köszönetet mondani a fiataloknak, mert a korosztálynak kö- több, mint fele jelentkezett regisztrált és ez komoly felelősségérzetről teszt tanul bizonyságot, hiszen ők fiatalok könnyebben átvészelik ezt, mint az idősebbek. Mégis kértek vakcinát, mert tudják, hogy megfertőzhetnek másokat, akik esetleg berehalhatnak, tehát le a kalappal a fiataljaink előtt. Tehát mi közben mi már őket oltjuk, a közben Nyugat-Európában még a nyugdíjasokat oltják. És az pedig, hogy Magyarországon választani lehet, az még engem is meglep, mert először hallottam ezt, hogy azt mondták, hogy úgy kell csinálni, hogy több vakcina is van, és miután ugye mi nem teszünk különbséget vakcinák között lesz keleti, meg nyugati, hát tegyük azt választhatóvá, és valóban nem szól ideológiai kérdést csinálni a vakcinából, hiszen ember életekről van szó, és az fölött áll minden párpolitikai megközelítésnek. Mindegy, hogy a macska fekete vagy fehér fogja meg az egeret, ez a vakcinára is igaz, mindegy, honnan jön csak védjen meg bennünket. Szóval amikor először mondták, ezt mondtam, hogy és ezt nem akarják esetleg a szintén javasolni, hogy hogy nézzen ki, aki beadja, tehát milyen típusú ápolónőtől szeretnék elfogadni az oltást. Tehát az első pillantásra, ugye ezt először mondtam, a belügyminiszter, hogy ez lehetséges, abszurdnak tartottam. Mondtam, hogy kedves belügyminiszter úr, kedves Sándor, oldjuk meg valahogy, örüljünk, hogy együtt. De azt mondta, hogy higgyem el, hogy a megrendeléseiből világosan látszik, hogyha jól szervezzük a dolgokat, és az informatikai háttér is létrejön, nem egy egyszerű dolog, de azt is meg tudjuk teremteni, akkor eljuthatunk oda, hogy nem csak lesz elegendő vakcina, hanem ön meg mondhatja, hogy egyébként melyikbe bízik inkább, és miért kér. Azt persze nem tudjuk megígérni, hogy mindenből azonnal lesz, de lesz. Most is például látom, hogy van nekünk összesen még 944 ezer olyan honfitársunk, aki regisztrált, van elérhető vakcina, de nem vette föl. Ebből arra lehet következtetni, hogy olyanra vár, ami nincs. Ugye most leginkább Pfizer nincsen. Most ma az operatív törzsre kezdtünk hajnalba, és ott azt láttam, hogy átlagosan hetent olyan 330 ezer Pfizer oltás érkezik, ebből általában a második oltásként be kell adni a 180-185 ezeret, és így heti átlagban, ha túl vagyunk a középiskolásaink beoltásán, majd a 16-18 év közöttiek beoltásán, akkor hetente olyan 150 ezer 18 év fölötti magyar ember kérhet pfizer Ennyi fog jutni, ennyi jut majd a következő hetekben. Tehát ilyen is lesz. Egyébként pedig orosz vakcina is van, AstraZeneca is van, Sinopharm is van, és még érkeznek más típusú vakcinák is igaz kisebb mennyiségben. Tehát az, amit abszurdnak láttam néhány hónappal ezelőtt, az valóságá vált, nem szólt kisítűnek lenni. Időnként én is ezt a leckét kapom.
0: A nyitásnak milyennek a tapasztalatai? Nagyon sokan aggódtak, amiatt, hogy a teraszok megnyíltak, amikor az alsósok meg az óvodások visszamentek az intézménybe, most már ugye a középiskolások is ott vannak. Egyáltalán mikor érünk oda, hogy a következő korlátozást megszüntető lépésekről beszélhetünk?
1: Hát azt tudom mondani, hogy Magyarország az ország, amely legkorábban térhet vissza Európában a normális élethez, de ez nem jelenti azt, hogy a járvány az megszűnt volna. Tehát járvány még van, járványhelyzet van, járványal szembeni intézkedések még vannak. Tehát mindenkit arra kérek, hogy azért tartsa be azokat a szabályokat, amelyek a biztonságos élethez szükségesek. A következő időpont, amikor újabb korlátozásokat tudunk feloldani, az 5 milliónál lesz. A ma reggeli jelentés szerint előként ezt itt valahogy silabizálnom. 4.483.598 magyar ember kapta meg az első oltást. Ebből arra következtetünk, hogy el fogjuk érni még május hónapban az 5 milliót, egyesek szerint már Pünköst környékén is előtte, vagy talán egy-két napon utána ez bekövetkezhet. És 5 milliónál be fogok jelenteni majd az operatív törzs döntése alapján újabb feloldásokat, ezek az esküvőkre vonatkoznak, ezek a, a nagyobb rendezvényekre vonatkoznak, kiárási tilalomra vonatkoznak. Amit nem fogok tudni bejelenteni, tehát előre szeretném világosá tenni, az az, hogy bizonyos rendezvényekhez, nevezzük ezeket tömegrendezvényeknek, védettségi igazolvány nélkül, Azokon nem lehet majd részt venni. Ezeket biztosan fönn fogjuk tartani augusztusig. A közepéig vagy a végéig azt még nem látjuk, de úgy számoljanak a fiatalok is, meg mások is, hogy zenés, és tömeges rendezvények, vagy nagy rendezvények, azok védettségigazolvány nélkül nem lesznek látogathatóak augusztus elejéig közepéig. Védettségigazolványa lehetséges, de erről majd inkább a 6 milliós számnál fogunk beszélni. A kérdés az, hogy lesz-e 6 millió ember? Most mit tudok mondani önnek? Azt tudom mondani, hogy, hogy a regisztráltak alapján nem lehetetlen, hogy a 6 milliós regisztráltak számát figyelembe véve nem lehetetlen, hogy 6 milliót is elérhet a beoltottak száma, de ez most már tényleg csak az embereken múlik. tehát az ő egyéni döntésük és felelősségük, hogy felvegyék az oltást. Azt tudom még mondani önnek, hogy az sok, sokat hallani arról, hogy majd esetleg ősszel kell harmadik oltás. Van egy vakcina gazdálkodással foglalkozó beszerzés és ütemezéssel foglalkozó munkacsoportunk, és ők azt jelentették, hogy a meg szükséges megrendeléseket leadtuk. A szükséges harmadik oltáshoz szükséges tartalékmennyiséget fölbecsülték, és a harmadik oltás, esetleges harmadik oltáshoz szükséges oltóanyag az már a zsákban van. Tehát mindenki biztos lehet abban, hogy ha kell harmadik oltás, ezt még nem tudjuk, a tudomány még ebben nem alakított ki végleges álláspontot, de ha lesz, akkor ősszel is a következő év első negyedévében ennek eleget tudunk tenni. Sőt, ott tartunk, hogy hétfőtől szeretnénk arra biztatni a Magyarország területén kívül élő magyarokat, hogy regisztráljanak. Tehát ha valaki a világ bármely pontján Tűzföldtől vagy Patagóniától csikszeredáig szeretné beoltatni magát, de ott, ahol él, nem tudja, vagy jobban bízik Magyarországban, akkor jöjjön ide hozzánk, regisztráljon az, az rac célra kijelölt felületen, informatikai felületen időpontot és helyszínt fog kapni, idejön és megkapja az oltását.
0: Az Európai Bizottság megállapította, hogy csak 1,1%-kal marad el a foglalkoztatottak száma Magyarországon a járvány előtti számtól. És éppen ezért az előrejelzését, a GDP bővülést javította is egy fél százalékponttal. A költségvetés, amelyet most benyújtott a kormány a parlamentnek, biztosítja, hogy megvalósulhat
1: ez a bővülés? Nekem jobb számaim vannak ennél. Ugye a foglalkoztási statisztika világa az egyik legbonyolultabb világot. Négy-öt különböző adatot is közölnek, gyűjtenek és földolgoznak. Nagyon nehéz azt az egyet kiválasztani, ami igazán eligazodás nyújt. Én törekszem erre, és egy olyan egyszerű, primitívnek is mondható módszerrel dolgozom, hogy megnézem, hogy mennyien dolgoztak a válság előtt, és mennyien dolgoznak most. Hogy ebbe aztán mennyi regisztráltam magát munkanélküliként, meg álláskeresőként, ezt most figyelmen kívül hagyom, csak mindig azt mondom, hogy éppen mennyien dolgoznak. És azt tudom mondani, hogy elértük azt a szintet, ahol a válság előtt voltunk. Tehát Magyarországon már annyian dolgoznak, mint dolgoztak a előtt. Ebben van időnként kicsi ingás, 10-20-30 ezerrel kevesebben, időnként többen, de összességében az az állítás most már vállalható, hogy a magyar gazdaság munka embereknek munkátadó képessége és teljesítménye azon a szinten van, mint ahol a válság előtt volt. Sőt, arra számítok, hogy a munkanélküliség, illetve az alacsonyabb lesz, a dolgozó emberek száma pedig magasabb lesz, mint a válság előtt voltunk. Nem győzünk hálásak lenni, az orvosainknak, meg az ápolónőinknek, mert ahhoz, hogy ezek az emberek dolgozni tudjanak, már mint a munkát vállaló emberek dolgozni tudjanak, ahhoz az orvosoknak, meg az ápolónőknek kellett kiválóan végezni a munkájukat. Ma kórházban már csak 2600 beteg van, és volt olyan, amikor amikor ez sokkal magasabb volt, a legmagasabb talán 12.500 környékén volt. Lélegeztetőképpen is 338-an vannak most, pedig volt a legmagasabb ponton, ez 1529 is. De nagyon sok embert meggyógyítottak. Azt hiszem talán mindenkit, aki emberi számítás szerint meggyógyítható volt, az orvosaink és az ápolónőink meg is gyógyítottak. Az összes gyógyult száma, aki ebből a betegségből már kilábalt, az több mint 600.000-608.000. És ebből nagyon sokat kifejezten az orvosaink mentettek meg és gyógyítottak meg. Tehát le a kalappal. Ahhoz, hogy az emberek dolgozni tudjanak, egészségesnek kell lenniük. Ugye az egészségügyi ellátásnak a minősége, az orvosok, ápolónők áldozatos munkája, az egyben hozzájárul a gazdaság teljesítményéhez is, hiszen visszasegítik az embereket a munkáról piacra. Ami a költségvetést illeti, ez jó kis költségvetés, tehát azt kell mondanom, hogy amikor összeraktuk, akkor én se gondoltam, hogy hogy meg kell emelnünk a kalapunkat majd Varga Mihály pénzügyminiszter úr előtt, mert jól összerakta ezt a költségvetést. Olyasmire is vállalkozik a költségvetés, amit nem hittem, hogy... Egyidejűre képesek leszünk megtenni, tehát azt, hogy például a 13. havi nyugdíj második hetének a kifizetése is beleférjen, hogy magasabb növekedés lesz, ezért fogunk tudni fizetni, ezért fizetni fogunk majd ősszel nyugdíjprémiumot a nyugdíjasoknak. Hogy emellett még beleférjen a 25 évnél fiatalabbak munkaválása esetén a teljes adómentesség azt azért nem gondoltam volna. Tehát ezt ezt jól összedrótozta a pénzügyminiszter úr, és azt tudom mondani, hogy megjelölt ebben a költségvetésben egy 7300 milliárd forintnyi keretösszeget, ami kifejezetten a gazdaság újraindításához szükséges. Mi következik ebből? Ha nem a költségvetés technokrata nyelvezetén fogalmazunk, akkor azt mondhatom önnek, hogy ez a költségvetés, ez alkalmas arra, hogy Magyarország európai összehasonlításban is kiemelkedő növekedési pályára álljon, amit előzésnek nevez még a válság elején az megvalósulhat, tehát erősebben jöhetünk ki a válságból, mint ahogy belementünk, illetve jobb gazdasági pozíciónk lesz európai Szevetésben a válság után, mint amilyen a válság előtt volt. Erre ma reális esély van. Ez még nagyon sokat kell dolgozni, ez még nincs a zsákban. Ennek a terve van most meg, de nem csak a gazdaságpolitikában, hanem a pénzügyi terve is megvan, de rengeteget kell dolgozunk azért, hogy ez megvalósuljon. Az ország újraindítását azt sikeresen végre kell hajtani, egy. Két múlva talán most már véglegesen feláll az újraindítással foglalkozó operatív törzs. Két részből fog állni. Az egyik fele a gazdaság újraindításával foglalkozik, a másik pedig a gazdaságon túli élet újraindításával foglalkozik, majd két megfelelő vezetővel. Tehát úgy érzem, hogy ha a munkánkat elvégezzük, a pénzügyminiszter költségvetési terve alapján a legmagasabb reményeink is teljesülhetnek.
0: A családok nemzetközi napja lesz és arra gondolhat az ember, hogy Magyarországon a fiatal családosok joggal gondolhatják azt, hogy Magyarországon nem csak egy nap irányul rájuk a figyelem, hiszen a magyar családpolitikát irillik Európa nyugati felén, sőt, Amerikában is kértek erről tapasztalatot és tanácsokat is. Ön hogyan látja ezt?
1: Ez egy bravúr, ez egy magyar bravúr. Novák Katalinnak is sokat köszönhetünk, aki a családokkal foglalkozó miniszterasszonyunk. De már 2010-től kezdődően, akkor még Matolcsi egybankelnők úr, gazdasági miniszter volt, azt az iránytűt választottuk, hogy nincs, élet, nincs értelme a jövőt tervezni, hogyha nincsenek gyerekek mert akkor kinek tervezzük a jövőt, a migránsoknak, vagy bevándorlóknak, vagy kinek. Tehát ha nincs magyar gyerek, akkor nincs magyar jövő majd vagy valakik fognak itt élni, de azok nem mi leszünk. Tehát azt gondoltuk, hogy akkor van értelme a gazdaságpolitikának, a növekedésnek, a bérmindenek, akkor van értelme, hogyha van gyerek, ha vannak gyermekeink. És azt is tudtuk a 2010-es évkörnyékén nagyon sok kiváló szociológus, közgazdász, társadalomtólmányi szakember dolgozott annak az állításnak az alátámasztásán, hogy a magyar fiatalok több gyermeket akarnak, mint amennyit végül vállalnak. Tehát nem arról van szó, mint számos más ország esetében sajnos, hogy a fiatalok elfordultak volna a családi életformától, vagy ne akarnának gyermeket. Tehát az az őrület, amit számos országban hallunk, hogy a család az nem jó, és a gyerek az nem pozitív, az, az Magyarországra nem tette be a lábát. Tehát itt azért rezisztensek vagyunk, normálisan gondolkodunk, talán szabad így is fogalmaznom, és a fiatalok is, a gyermekekről, meg a családról. Tehát azt állították a tudósok, hogyha jó gazdaságpolitikát és jó családpolitikát csinálunk, és elhárítjuk azokat az akadályokat, amik miatt a fiatalok kevesebb gyermeket vállalnak végül, mint amit szerettek volna, akkor Magyarországnak a, a népesedési, biológiai, szellemi és lelki egyensúra helyre fog állni. Nem tartunk még itt, tehát mielőtt megünnepelnénk bármit, rögtön szögezzük, hogy nem tartunk még itt. Elindultunk ezen az úton, de még nagyon messze vagyunk ahhoz, attól, hogy meg is érkezzünk. De már elmozdítottunk néhány akadályt. A fordulópont akkor lesz majd. És ez kőkemény matematikai pénzügyi számítás kérdése, amikor azt tudjuk majd mondani, és nagyon várom, hogy ezt mondhassam végre, hogy aki gyermeket vállal, az anyagilag is jobban jár, mint ha nem vállalatban. Az, hogy érzelmileg az egy másik világba repíti őt, mert az ember hirtelen másképp gondolkodik a világról, sokkal emelkedettebben. Tehát ott a szív emelkedik ha az embernek megszületik a gyerek. Egy férfi életében, hogy a hölgyeknél hogy van, azt ön jobban tudja, mint én, de a férfiak életében, az a legfontosabb pillanat, amikor megszeretik az első gyermekük. Onnantól megváltoznak a perspektívák, az időhatárok, a horizontok, ahogy tervez. Mert addig az ember a saját, meg a felesége élethosszáig látja be az életet, meg azért érez felelősséget. Megszeretik az első gyerek. És akkor rögtön tudtam, hogy jó esetben, mert a világ jó felé megy, háború nincs, a tudomány halad, én is megélhetek 80-90 évet, ha a gyerekkel még és így számolok, az 2050-ben lesz, amikor én az élet végéhez érek, és kifele megyek belőle, optimista számítás szerint, de a gyermekem még legalább 30 évvel túl fog élni. Tehát nekem nem 2050-ig kell gondolkodnom Magyarországról, hanem 2080-ig. Aztán a unokák még 30 évvel lesz megtolják. Tehát az tehát minden megváltozik, ha van gyermek. És akkor egy országnak a lelki egyensúlya, az értékvilága is helyreáll. Az nem egyszerűen csak egy matematikai dolog, hogy van elég gyerek, hanem az élet minőségét is megváltoztatja. Tehát én azt szeretném, hogyha azt mondhatnám, hogy nem csak az életminőség, nem csak a szívek fölemelése, nem csak a, az élet szépségei tekintetében vagyunk előrébb, hogyha gyermekeink vannak, hanem hogy anyagilag is, Kiszámíthatóan és bizonyíthatóan jobban jár az a család, ahol több gyermeket vállalnak, mintha ezt nem tették volna meg. De, de még nem tartok itt, tehát vagy nem tart még itt az ország. Tehát én ugyan erőltetem ezt, és a demográfiai szempontot, a családpolitikai szempontot minden költségvetésnél próbálom a pénzügyminiszternél a legerőteljesebben képviselni, de ebben a pillanatban még. Bár a helyzet sokat javult, még mindig nem mondhatom azt önnek, hogy aki gyermeket vállal, az havi költségvetése szempontjából is jobban jár, mint ha nem vált volna. Összességében az egész életét tekintve persze jobban jár, mert a, az itten mondott életminőség kérdésén túl a gyermek biztonságot is ad az idősödő szülők számára a későbbiekben, de a havi rezsipénzeknél, költségvetésnél még nem ez a helyzet. Tehát még növelni kell a családtámogatásokat, még növelni kell a gyermekök után járó adókedvezményt, és még mindenfajta egyéb támogatásokat kell adni a családoknak, hogyha mindent összevetünk, akkor a havi költségvetés, családi költségvetés megszervezésekor vagy megtervezésekor azt mondhassa egy édesapa meg egy édesanyja, hogy itt, hogy több gyerekünk van, könnyebb is lesz az életünk.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.